0: Arrancar siendo honestos con música, con buena música, con buena onda. Camilo Rijo Fulcar es el invitado de esta noche. Para mí es un placer presentarlo y darle las gracias por estar aquí. Camilo, ¿cómo estás?
1: Gracias a usted por involucrarme.
0: Eso de usted me pone vieja.
1: Pero pasa que uno educado así, uno priva en fin. ¿no? Te estoy viendo. Y le habla bonito hacia la gente usted.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo está todo? Cuéntame cómo, cómo van las cosas.
1: Va todo muy bien. ¿En yo marcha? Estoy, sí, yo estoy vivo todavía, me siento poderoso.
0: Y, y eso es mucho decir, tú has tenido una batalla muy interesante por tu salud y, y eh, yo creo que ha sido una batalla de mucha gente además.
1: Sí, una no he estado solo, he tenido un ejército conmigo.
0: Cuéntanos un poco para los que no te conocen, Camilo Rijo Fulcar, eh, ¿sufrió porque ya estás en remisión, cierto?
1: Es libre de enfermedad por un año y medio. Ah,
0: amén. Amén. O sea, falta un añito, Remisión completa.
1: Ahora, cuando se habla de tumores sólidos, no se usa el término remisión, ah, sino okay. que se habla de libre de enfermedad. Exacto. entiendes?
0: O sea, Vamos. libre de enfermedad. Tú tenías un cáncer de, de hígado, pero un cáncer tengo, muy tengo, raro. Tengo ¿Tienes?
1: cáncer, sí. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Yo lo pongo mucho en Facebook así. Tengo cáncer. ¿Por qué? Para que la gente descargue todo su humor negro en él. Y yo reíme con los comentarios.
0: ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué claro, humor yo, negro hay Como ahí? yo
1: lo pongo a cada rato Tengo cáncer. La gente agarre y dice, tengo, y yo hambre. Dice, ay, yo tengo virgo. Dice, ya tú tienes alto, termínate de morir, ya. Dice, yo tú no tienes alto con eso. ¿Cuándo es que tú te vas a morir? ¿Cuándo no vamos a salir de ti? Y yo me exploto la risa porque hay que aceptar la realidad y reírse de uno mismo. Eso es lo más sano que hay.
0: Esa, ¿tú crees que ha sido la clave en tu lucha contra la enfermedad? Ha sido una de
1: las tantas claves. La primera es que he tenido la suerte de tener los mejores tratamientos para el cáncer. Y la otra es que yo siempre he pensado muy positivo y siempre he sido muy optimista. También realista, estoy consciente de que puedo morir y acepto la muerte con mucha altura. Y entiendo también que puedo vivir, entonces por ello si me deprimo me muero más rápido y si me voy a morir me muero contento y dejo una huella indeleble aquí en la vida. ¿Entiendes? Entonces una de las claves ha sido esa, mi actitud y eso es lo que han dicho los médicos. Que eh, mucho de mi, de este milagro es producto de esa, de esa actitud que he tenido. Porque... Imagínate, una enfermedad...
0: ¿En qué momento fuiste diagnosticado? ¿2016? 2016.
1: El 19 o oh 17, 18, por ahí, de diciembre del 2016. ¿En plena Navidad? Un regalo. ¡Oh, los reyes míos fueron eso. Ese fue, muchacho, un regalo. Que realmente fue un regalo, porque a mí el cáncer hasta me curó la depresión y yo estaba muy triste en esos tiempos, eran tiempos difíciles, 2015-16. Y me llegó a esa enfermedad y la, eso me arregló la vida, en verdad. Hasta empecé, después que me ¿Cómo operaron, así? A ver, Camilo, porque
0: Tú sabes que este programa lo ve gente de, de muchos lugares y, y de muchas, distintas
1: edades. Pero, de ¿cómo cáncer, es eso que tú que estabas que...
0: En, en depresión y cuando te dan la noticia de que tienes cáncer. Eso te arregló la vida. Eh, parece. As,
1: es una dicotomía, es una, una dicotomía. ironía. Mi vida está cargada de, de ironía. Yo soy amante del sarcasmo. Yo soy un apasionado de eso mismo, de la ironía. Me encanta. eso. Es una, el, el, la ironía es uno de los artes más bellos que tiene la vida. Entonces, es contradictorio que un cáncer pueda ser una bendición por una persona, pero en mi caso. Lo fue. Fue, sí, fue una. ¿Qué una tenías liberación. en ese momento? Mira, por ejemplo, mis padres se habían divorciado. Y ese divorcio fue lo que sacó lo mejor de mí porque me llevó a mí a coger la guitarra y tirarme al conde y a tocar guitarra. Y de ahí para adelante te sabes que hemos dado mucha agua de bebé. Hace seis años que estoy tocando ahí en la zona colonial. Y he hecho todo un universo al haber tomado esa que fue la mejor decisión de mi vida. Pero todo eso fue en virtud de que ya la economía estaba muy complicada porque ya los padres se habían separado. Sí y muchas otras cosas había muchas cosas eso fue muy, muy doloroso para mí esa, esa esa ruptura y cuando me diagnostican con cáncer ellos empiezan a hablar de nuevo no es que están juntos ellos no van a volver ellos son amigos se han juntado por mí y se, ni se hablaban y de que se, me enfermé ellos volvieron y se empezaron a hablar entonces mucha gente viene mucha energía positiva muchos, mucha gente apoyando a uno mucha gente a disposición de ayudar a uno, mucha buena vibra, también, eso también estaba yo muy malo con eso, porque yo tam, en esos tiempos, 2015-2016, yo no tenía casa, yo prácticamente me quedaba a veces donde mi mamá, a veces donde un amigo, donde un pana, y así, porque ¿Por yo, yo vivía con, después que se divorciaron, yo fui a vivir con una que era novia mía, uh -huh. pero quien da pan a perro ajeno pierde el pan y el pierde el perro, y se fue para Estados Unidos con el que era esposo de ella. Entonces, o sea, porque tú te
0: estabas portando mal.
1: No, porque ella tenía, el, el, el ese novio de ella tenía cinco años que no venía al país, pero de allá se manifestaba y yo tenía cuatro años ahí metido en esa casa.
0: Ajá.
1: Y cuando ese hombre, cuando ese hombre dijo, yo voy para allá, y yo bueno, te tienes que... Vino ir Vino a recuperar porque... lo suyo. Sí, sí, yo, tú sabes que eso... Increíble, ¿no? Sí, entonces eso No, pero bueno, te digo, te, yo antes... A yo... ti te
0: duele todavía eso, porque mira lo que pasó. No, eso
1: fue algo, fue, fue traumático, pero en verdad, como te digo, quien da pan a, a, a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Ya después que yo empecé lo mío aquí en la zona, que ya yo empiezo, tú sabes, a recoger fuerza, que ahí no sé qué fue, que yo empecé a tener una catarsis de la moral y empecé yo a, a cambiar mucho aspecto negativo en mi vida. Y yo dije, no, esto está mal, porque aquí por eso es que matan a la gente, por eso es que un hombre se vuelve loco, se mata a él, me mata a mí, la mata a ella, porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto, esto es satanismo. Entonces yo dije, mira, esto hay que dejarlo, si usted me ama de verdad, vamos a dejar esa chela, suelte eso. Y ella no, ella estaba que ella quería su visa. Y yo, ah, está bien. Y bueno, y eso, cuando eso me se fue y me dejó uno, ya uno, en la con todos esos problemas, eso fue, mi hermano. De hecho, yo ya después hasta compuse una pieza en, en virtud de eso, relacionada con eso, mi, mi segunda pieza. Ajá. El dolor que Elena causó, pero vamos a
0: tocarla. T tócala, tócala. No vamos a tocar. es la, la cosa? Miren, no Camilo tocar. es un artista. Camilo, dame un segundo, pase un break aquí con la gente. Camilo es un artista. Yo eh, eh, lo invité con todo el cariño del mundo, pero esta conversación va a ir así. Eh, el que tiene las riendas de este programa se llama Camilo Rijo Fulcar. ¿Tú eres, ¿tú eres familia del ministro?
1: Todos los Fulcar somos una familia. Ah. ¿Pero? Pero realmente no hay, no, no sé, no es ni tío, ni primo, ni, que, no. ni no hay... Pero todos. somos Ahorita diánicos, hablamos de eso. ¿Cómo
0: es que es la canción que tú le dedicaste a, a la mujer que el te votó? El dolor botó?
1: que Elena causó. Pero eso en verdad fue la gota que derramó el vaso, porque en ese tiempo había muchas cosas fallas que estaban pasando. Y después nos pregunta que por qué uno le da cáncer.
0: ¿Y tú crees que eso desencadenó todo allí? No, no pues, pero no digo, yo,
1: sabes, muchas veces yo le adjudico el cáncer a todo ese dolor que yo tenía en esos tiempos. Yo dije, yo he sufrido sea, cuando vine a ver por esto, pero realmente me dio y yo dije, coño, ya yo ahí dejé como de sufrir porque ya todos esos problemas que uno tenía, me pasa eso. Y yo digo, pues, esos problemas no son nada comparado con esto, el dolor que él ha causado.
0: Esa pieza. El dolor trae cosas positivas.
1: Por eso. No, el dolor es magia y arte
0: yo entiendo también. Entiendo que las
1: adversidades son oportunidades para uno catapultarse y crecer y sacar lo mejor de nosotros. Esa
0: fue una de las primeras piezas que te llevaste para, para El Conde, entonces.
1: No, porque ya yo tocaba en El Conde. Allá ya tú estabas allá. Fue esa, yo la compuso en el 2016. Y ahí yo tenía dos, casi dos años tocando ahí. ¿verdad? así que hace que va fui que
0: no pasa nada Camilo colócala en donde más te provoque Ay, que no se nos vaya ahí. a caer Camilo no, se caen, ustedes pagan. tú eres un guitarrista clásico pero eh, tu tu imagen a mí me da Slash de Guns N Roses eh, me da Jimi Hendrix aunque hemos hablado antes de entrar en el, en el set, de que no es la guitarra necesariamente el instrumento que más te apasiona. Pero yo veo tu cuadro y, y, me, y me, me evoca es a esto, ¿no? A la guitarra de Guns N' Roses, de, de, de este magnífico guitarrista eh, que, que yo he seguido hace mucho tiempo, que es Slash. Eh, ¿Qué tiene eso de clásico?
1: ¿O no tiene que tener Como acabas? le digo Amada, <risas> le dije que es soy un ser eh, lleno de contrastes. Yo soy metalero o metálico, como le dicen aquí. O bueno, era, era, yo no soy metálico. Yo empecé a bañarme, dejé de beber sangre de, dejé de, beber sangre de pollo. Y yo ¿Tú bebías
0: sangre de pollo?
1: Sangre de pollo con ají morrón. Mentira. Y a veces morisoñando soñando de sangre de pollo. Eso no
0: es verdad. Eso es un relajo tuyo.
1: Eh, no, de verdad. Yo ¿Y río. por qué? Eso es lo que hace lo metálico es sangre de pollo. ¿Y para qué? Sangre de pollo con ají morrón, con, 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 con aguacate... Y galletica saladitas.
0: Ok, entonces dejaste de hacer. Dejé
1: eso. la Metallica, sí. Entonces, yo tengo mi banda de metal también, además de ser guitarrita clásico, se llama Gangrena Cerebral, desde el 2010, que fue que debutamos. Nosotros hablamos de todos de todos los, los crímenes más atroces que se cometen en el país. Las letras son en español. Uh -huh. Tenemos un EP en Spotify y en YouTube, que se llama Sadismo, Violencia y Perversión, se llama el disco. Okay. Es, es Dead Metal como le dice el nombre, dead metal, metal bien pesado, bien brutal, que habla de temas muy macabros.
0: Y ahí tú eres guitar eh, baterista. Guitarrista
1: y vocalista. Yo la batería soy aficionado, pero te digo que, como te dije, te me preguntaste cuál era el instrumento que me gustaba, la, claro, el, al que me dediqué fue la guitarra clásica, pero yo sé tocar batería y yo me siento, yo me como la batería. Si yo tuviese una batería y yo le dedico tiempo a la batería, yo sé que yo sería una... Aprende, una sería estrella. Sería un, brutal la batería, sí, porque yo, yo me siento poderoso cuando yo me siento en una batería.
0: Tengo que hacer una primera pausa, Camilo, pero yo quiero que tú me cuentes, cuando regresemos, ¿cómo fue ese primer eh, contacto tuyo con la música? Eh, esa primera relación... Eh, casi fraternal que se constituye entre el artista y, y esa eh, magnífica arte. Vamos a
1: hablar de eso cuando regresemos.
0: Seguimos con más. Esto es siendo honestos con Camilo Rijo Fulcar, un artista nuestro, eh, un artista capitaleño. Tú naciste acá, ¿verdad? Tú eres capitaleño. San Cristóbal Ah, tú eres de San Cristóbal. Sí,
1: sí, de chiquitico ah. yendo para allá. Toda mi familia está allá. Pereira.
0: Y eres el único músico de tu familia, músico, músico.
1: Mi, mi, la, la prima de mi abuela era una importante pedagoga. En San Cristóbal, la pianista y maestra Solange. Pereira, Sol Ángel, Sol Ángel, Sol perdón.
0: ¿Y por ahí fue que te surgió a ti alguna, ¿Y mi algún tío, vínculo ¿o no?
1: No, bueno, yo llegué a coger un par de clases con ella, pues realmente no fue por ahí. A mí me. Lo de la música, tú sabes que yo soy un, un ser muy extrovertido y de niño yo, yo era el niño más necio. Si tú eras gordo, <risa> yo te decía, ay, te decía gordo. Si tú eras flaco, mami, ¿por qué ella es tan flaca así? Parece que. Ella es la prueba de que existe el chupacabra, yo le decía, mami, así yo chiquito, te, chacho. Y Muy necio, muy terrible, y mamá dijo, vamos a apuntarte vamos a este muchacho, es que tenemos esta guitarra aquí colgando, una guitarra, una Tatay, una una, la supuesta valenciana que todo el mundo tiene en su casa, Ajá. una Vicente Tatay toma estaba ahí pegada en la pared, que le regaló mi abuelo cuando yo tenía 15, y dijo, vamos a, a alguien tiene que aprender con esta guitarra, y me apuntaron a un curso de empleado de lo que era Codetel, que ahora es claro, lo empleado de Codetel, un curso de guitarra, y llamada... Me pusieron ahí y yo seguí siendo necio, pero me volví músico. Ahí yo, entonces ya tocaba guitarra y neciaba, hacía las dos. Entonces, no lo, por lo menos en, mi madre con esa excelente decisión encontró el norte de mi vida y la punta de mi lanza.
0: ¿Fue tu madre entonces la que se puso en, en, sí, en modo ma, persistente? Mi, mi mami
1: hermosa, la mejor mami del mundo.
0: ¿Cómo se llama tu madre?
1: Jeiza Fulcar.
0: Jeiza hizo... asesinar
1: Sinara Fulcar Pereira.
0: Bueno, Jay se hizo un gran trabajo, porque yo sé que además eh, dedicarse a la música requiere mucho tiempo, mucho compromiso y, y, y una, eh, una disciplina que no todo el mundo necesariamente tiene. Eh, ¿Cómo fueron los años del conservatorio? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Háblanos de eso, porque eh, tu labor ahora, ahí en la escuelita del Conde, del Colón, eh, del se Parque constituye Colón. en el Parque Colón, se constituye en una... Eh, es una herramienta para, para la ciudadanía, pero eso viene de, de, de toda una creación, de todo un sistema que quizás surgió Así en el Así
1: es, claro, claro, porque no estamos adivinando, o sea, yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música en, desde el 2013, no he terminado porque a mí me han operado cuatro veces, me han dado cuatro quimios diferentes, yo hasta por el cáncer dejé de vivir solo y me fui a vivir para mi casa porque había tiempo lo que yo la quimio me tenía... Hasta con el síndrome de mano-pie, que yo duré un año sin poder tocar guitarra, con la mano y los pies quemados, de, de los efectos adver adversos.
0: ¿Y es verdad que la música suena, eh, suena aquí, aunque uno no pueda tocar?
1: Tararéate algo en la mente ahí, a ver.
0: Pero cuando tienes esto como vida.
1: No, bueno, imagínate, eso me de ahí fue que, yo, ahí fue que se me potenció ese espíritu de, de, de troleo ese, ese troll master porque imagínate, ahí yo no podía yo tocar guitarra. Y yo lo que hacía era estar, muchachos, importunando, molestando, troleando gente por las redes sociales y por el WhatsApp. Ahí fue que ese espíritu de comediante, el espíritu de Don Comedias, me poseyó y por eso le doy muchas gracias. Y para mí sería un honor conocer a Ramfi Trujillo y tirarme fotos con Ramfi, porque en esos tiempos tan caótico, donde yo tenía todo mi quimio, el entretenimiento mío era eh, eh, molestar a, a todos esos, a esos xenófobos de su colectivo. Esa era mi pasión. Gozaste con Gozando, eso. Gozando, molestando a, a los ranfistas. Yo me metí a grupos de whatsapp de los ranfistas, creé un grupo movimiento movimiento de que metálicos con ranfistas.
0: No te creo.
1: Meta oh, pero, ¡Mira! Esa gente, mira, ay Dios mío, esa gente, yo creo que tienen pesadilla conmigo todavía, porque eso era ahí, metiendo gente a esos grupos y haciendo grupos, yo después creamos uno peor que ese, que era yo apoyo a la fusión, a TRD. y eso era agarrando, siendo nacionalista con Z, metiéndolo a todos ese grupo, y muchachos, pero eso era... ¿Eso era es
0: por ahí drenar Muchachos, ahí yo drené,
1: eso era la terapia mía, <risa> la terapia mía del cáncer era, y eso, mira, pero era un derroche de creatividad, porque yo no, la forma mía de yo... Eh, Trollía esa gente, no era como mucho del grupo, porque ese grupo está plagado de, de enajenados y de seres antisociales. Que, que yo no sé, o sea que coño, hay que tener, hasta para hacer eso hay que tener sensibilidad. Yo agarraba y hacía todo un teatro, yo ponía una música de fondo, como una, una marcha militar, y empezaba: el ejército de Ramfis se está preparando para conquistar a toda la República Dominicana, los haitianos serán llevados a campos de concentración, qué sé yo, qué, ¿te entiendes? Pero todo un chacho, un engranaje, Pero, una había, me...
0: pero había un grupo importante de personas que, que, que lo seguían. No, que, y, y, cre y que creían hasta, y, que era verdad. Y, y
1: creían que era verdad, que yo veía en el ejército y que eso es lo que necesitábamos para defender la patria y la solución final al problema haitiano. Entonces, ahí yo entiendo que o sea, yo voy a molestar gente, pero tengo que hacerlo con un compromiso social y yo entiendo que... ¿Eso
0: fue tu, experien tu, tu experiencia mientras no podías tocar? Sí, no
1: podía tocar eso. está a, 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 mi víctima a, a, a molestar xenófobo y racistas oh, okay. en las redes sociales y ese grupo.
0: Entonces, hablemos de, del conservatorio. ¿Qué ocurrió allí?
1: No, y me fue muy bien. Ahí yo mientras estuve estudiando gané el tercer lugar de, del concurso nacional de guitarra clásica. Teniendo nada más dos años estudiando guitarra clásica, viendo a, esos, a los que ganaron el concurso, Quedé detrás de ellos, y yo, eso es lo que yo vi que lo que ganaron. Yo tenía ya todo ese tiempo estudiando, viéndolo, tocando en, 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 en recitales, que eran unos virtuosos. Y yo quedar detrás de ellos, para mí eso fue. Pero tienes
0: que volver al conservatorio. Tengo que
1: volver porque yo soy un apólogo del estudio y yo motivo a la gente a estudiar. Pues entonces, dime tú, yo creo que es una etapa en mi vida que hasta que yo no sepa que yo voy a vivir mucho, yo lo que tengo que dedicarme a estar gozando y estar tranquilo, no estar, tú sabes, y dedicarme a toda esta cosa, la guitarra clásica exige mucho y lo que estoy haciendo exige mucho, entonces entonces ponerme estudiar al mismo tiempo de eso, entonces es un, es un sacrificio muy grande que a lo mejor... Yo no vaya a graduarme, a lo mejor pues estudiar y al año me vaya a morir y el terminar la carrera me faltan como tres años.
0: O sea, tú que has tenido esta enfermedad, eh, la filosofía es esa, es vivir cada día como si fuese el último. ¿Tú crees que Ahora, esa es uh, la lógica?
1: Claro, hay que ser donista claro, y dejar, dejar una huella indeleble aquí, dejar una escuelita en cada rincón del país. Y que sea un proyecto grandísimo y que esté al 100% y que funcione incluso yo después de mi partida. E incluso hay veces que yo, si yo falto la escuelita, la escuelita sigue normal, funcionando. ¿Se entiende? entonces ¿Cómo
0: empezó la escuelita? Porque tú me dices, ah. yo me fui a la zona colonial porque incluso yo estaba como en depresión y sentí que... No, que el asunto
1: de lo, de lo que los viejos se divorcian. No hay dinero, yo primero intenté ir a un call center, no me aceptaron because my English is very aplatanado, you know my friend, very aplatanado, machucado English. Entonces they, they do not accept me, so
0: Te hicieron un favor. Me
1: hicieron, mira.
0: Thank you my friend. Por eso es
1: que no hay mal que por bien no venga. Entonces amada, no me aceptaron ese mismo día me llamaron para contratarme para pagarme cuatro mil pesos por tocar tres piezas en, en la noche era en el museo. Yo dije, "Ah, pero yo Déjame tirar para la calle, porque ya anteriormente yo había, de la adolescencia, fui. Empecé, mi carrera como músico callejero empezó mi adolescencia. Yo andaba por Sánchez la Fe, y por Cristo Rey, Villa Juana, el Kennedy, los alrededores de mi casa. Yo vivía en Sánchez la Fe, cantando canciones de mala palabra, tipo Radio N,
0: Ajá. y el
1: Mago Beato, con la guitarra y con esa pinta, porque un día yo cogí un pique, fui a visitar una selva ahí, que me hizo y como de balde, por ahí, uno tú sabes, Ajá. tratando a uno. De, de, de comer con su dama, entonces eh, yo agarro y después que me voy, ando yo por ahí por Grito Rey y, y imagínate tú en un barrio con esta pinta, la gente voceándole de todo, porque a mí yo, ya a mí no me pasa nada de eso porque ya como yo me muevo en taxi, por lo general sí. me muevo en sitios donde hay gente con un poco, la, la mente más abierta, pero si tú te metes con esta pinta, en Villajuana, Grito Rey, que si yo dónde ahí la gente te, te vocea de todo, entonces... Yo agarré y empecé, como yo me sabía un par de canciones, que, que, se, que para relajar con los panas y, y la familia, y también estaba sin pasaje, en el momento que llegué a pie yo, canciones de malas palabras a 15, a día 25, y le daba. Y de camino a mi casa, yo hice como 500 pesos cantando canciones de malas palabras, y dije, ah, pero aquí es, déjame yo a dedicarme Bueno,
0: a... pero quizás ese es el origen del trap. Ah, eh, por ahí, el a lo mejor tú hiciste una revelación.
1: No, no, era todo acústico, ahí cancioncita, ahí, que no la vamos a cantar aquí porque tiene no, una no. letra muy explícita, muy, okay. sa muy satánica. Sí, entonces <risa> yo dije, bueno, déjame yo hacer lo que hacía antes, pero refinado, ahora Ajá. con lo que yo, algo que realmente es trascendental. Y ya tuve el éxito que tuvo, entonces a los tres meses yo estaba tocando en la calle, ¿Qué sucede? A, mi, a nuestro colega Abraham, el violinista que toca el Palacio Consistorial? las autoridades le quitan el violín porque él estaba haciendo bulla, o sea, cosa que es satánico totalmente porque Amada, ese siervo lo que está entreteniendo a la gente y toca muy bien y le va muy bien, entonces quitarle su herramienta de trabajo, su instrumento músico, eso es maligno totalmente, esa gente fueron, o sea, el mismo Belcebú agarró y le hizo así, y le empezó a, a usar a, a esos oficiales, porque a usted lo que te quitarle su instrumento músico, eso es una cosa... ¿Que era un algo, policía o
0: eran policías? La,
1: la policía municipal, algo ya. tan espiritual, algo tan mágico, algo tan importante, ¿Eso fue en qué algo año? tan vital, 2015, 2015 lo quitaron, entonces cuando yo denuncié eso en las redes sociales...
0: El apoyo fue...
1: Esa fue mi, mi primera publicación viral, fue esa, viral, y, se, y, y hasta el ministro de Cultura nos contactó, que era José Antonio Rodríguez, Manuel Tejada, fueron esa gente a buscarlo con un general, oye, un general a buscar el violín allá. Al otro día nos reunimos con el ministro, eh, eh, Manuel Tejada, el arquitecto Diana, para darnos el violín, y mire, estamos aquí para apoyarlo, ustedes que están aquí tocando la calle, entonces a partir de ahí surge ya un movimiento de artistas callejero con mi, con, ese, con mi llegada y con ese suceso que empiezan a llegar más gente porque... Al ver el éxito que está teniendo y el apoyo mediático que habíamos logrado con la defensa de ese señor, llega a muchas, empezaron a venir más músicos. Una
0: vez más, por un evento quizás visto como negativo,
1: no hay mal que por bien no venga. Entonces, como muchos abogados y mucha gente se nos acercan y nos dicen, créense una asociación de artistas callejeros que queremos formar al talo o temprano vamos a hacer, Aso Arca, asociación de artistas de la calle, esta asociación para. ...protegernos para que cosas así no vuelvan a suceder... ...y también para aportar a la sociedad... ...entonces cuando se esa idea de aportar a la sociedad... Claro. ...¿cómo los artistas callejeros podemos aportar a la sociedad? Bueno, vamos a, a, a enseñar lo que sabemos... ...además de entretener, vamos a la clase... ...entonces vamos a volver nuestra, nuestro escenario... ...nuestra aula... ...y la idea era que cada uno desde su espacio... ...los domingos... De ...se lo dedicara a la gente... ...yo pensaba yo estar ahí donde siempre me ponía a tocar... ...yo ese día no tocar... ...y lo que hace una labor, tú sabes voluntaria, una labor desprendida, eh, altruista, y yo poneme con varias guitarras ahí, clase de guitarra gratis, y el que quiera que así se motiva el, el transeúnte, cualquiera, a, a querer aprender a ver esto y se sienta, y yo damos una guitar una clase a ver, y le pasamos una guitarra de ese, y ahí empezó a dar la clase, esa era la idea mía. Así empezó. Esa es la idea, pero después cuando yo entré en contacto con los niños de la calle, yo veo esta problemática que hay y, y me dio esa pena yo conocerlo, saber su historia y ver ese interés de ellos querer tocar música. Eso me dio una pena maduro, que yo dije, yo no puedo quedarme el brazo cruzado. Dije, pero esa idea que yo tengo de dar clases, tengo que hacer una escuela para estos niños. Esa, quienes más necesitan esa escuela son estos muchachos. Y ahí a la semana de ese evento ya arrancó la colita el 14 de junio, un día revolucionario. El 14 de junio del 2015. Se hizo la escuelita ahí frente a Cafetería Roma. Exactamente. Ahí en El Conde. Después yo me, nos mudamos frente a la cafetera porque después en Roma nos sacaron de ahí, que ya no queríamos que, que, que tocáramos ahí. Y nos pasamos ahí, me meto al lado de ellos ahí. A la cafetera, a la cafetera nos pusimos. Y de ahí estuvimos hasta eh, finales del 2000, a principios del 2020, hasta que llegó la pandemia. Luego llega la pandemia, nos mudamos al Parque Colón porque teníamos Bastante. pensado, o sea, por el distanciamiento social, había que tener un mayor espacio y no sé, el Parque Colón me parecía como que más atractivo y había más espacio para hacer más cosas y de ahí en, en tan solo un año la Escuelita de Música del Parque Colón ha, ha adquirido unas dimensiones inimaginables, impensables para nosotros lo que no, nunca 300 pensé.
0: personas aproximadamente 300 y
1: pico estudiantes, 40 y pico profesores la gran mayoría, todos grandes profesionales clases de más de 17, 17 instrumentos con una orquesta de estudiantes y profesores Cuatro estudiantes ya aceptados en el Conservatorio Nacional de Música, eh, muchísima gente beneficiada, mucha gente feliz, muchísimo apoyo, eh, una, una influencia mediática grandísima. Si volvemos a la Escuelita de Música del es Parque Colón, una celebridad la gente va a querer ir allá también a, 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 a tener esa, esa visibilidad, se van a, a sentir estrella los estudiantes. Con vamos a hablar
0: de eso ahora, cuando regresemos de pausa vámonos a comerciales, cuando volvamos rock hablemos de esos apoyos ¿tú quieres hablar de rock and roll? ¿Cómo? ¿Tú quieres hablar de no, rock rock roll? No, que yo siempre digo
1: rock and roll Ah,
0: pues, pues rock and roll, vámonos a la pausa ya venimos bueno. con... <ríe> Regresamos con más, siendo honestos, hoy con Camilo Rijo Fulcar, un joven, ya no tan joven, Camilo, ya son tres, casi 30 que tú tienes. Casi
1: 30, ¿qué te me vas a regalar de cumpleaños?
0: Bueno, eh, podría regalar... Un embeleco, un embeleco. ¿Qué es un embeleco?
1: No te voy a decir.
0: ¿Qué es un embeleco? No puedo. Es una mala palabra, ¿verdad? Dilo. <risa> no, no,
1: no. Ah. <risa> embeleco no es una mala palabra. ¿No? El, el que el, sí. es, el, es lo, lo que, es. que viene después, lo que rima con embeleco, sí.
0: Tú eres, tú eres malo, me, va, me van a hacer una maldad ahora. Aquí la gente en redes sociales empieza a que, ah, bufió a Katherine, Está bien, está bien. Yo, yo, te lo ah, pero yo,
1: yo tengo aquí tratado un troll, no es de balde que yo lo tengo ¿Qué es lo tratado? Que tú tratado. Un troll, un troll face. El ah. meme del troll.
0: ¿Cuántos tatuajes tú tienes?
1: Yo no sé, como 10. ¿Como 10? Sí, y yo, no, yo no tengo ni dos años con todo eso. Me, me hice este por primera vez porque yo estaba troleando una tatuadora y porque, que en paz descanse Andreina Pernaleta es la que me hizo esto.
0: Andreina, la venezolana.
1: Sí, bueno, fue mi primer tatuado, me lo dijo ella y fue así molestándola. Yo, de, de necio ahí. Y, y, eh, pa, y, pa, y Entonces, como me sentí Camilo, mal. Camilo, por... espérate.
0: Camilo, que hay que hacer
1: un eh,
0: El asesino de Andreina está libre todavía.
1: Queremos encontrarlo. ¿Dónde está?
0: No lo sé. No lo sé, las autoridades tienen que saberlo porque tienen el detalle del vehículo. El Hay tío, dos tatuadores venezolanos que han su sufrido, sufrido, muchísimo. El otro es, ¿cómo
1: se delicadas. llama? Medina Inc. El que Inc. se bebió, es envenenado con el alcohol. Medina. Armándome, Armando. tremendo. Ahora, ver la recuperación de ese hombre, eso está ganando de llorar. Ver la, 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 porque él tiene muchísima fuerza, ese hombre tiene es una energía tremenda. Y tú lo ves que él él quiere sanarse, él, él se quiere recuperar, él, tú lo ves... Haciéndole esfuerzo, él se va a curar, yo él se va sí. a arreglar, él se va a poner yo bien. Yo creo que sí, yo creo él que Él sí. se va a poner bien. Además
0: que tiene una, a no, una, una familia, mira, un grupo de apoyo tiene que lo tiene una novia, ha... mi hermano, increíble. Así es. ¿Tú, tú tienes novia ahora?
1: Estamos solteros, compromisos. ¿Solteros sin compromiso? Solteros sin compromiso, sí. Entonces, amada... ¿Estás
0: casado, ¿Estás casado con la música en este en este momento? Es
1: como la, lo más rey de Inglaterra, que está casado con Inglaterra y Hitler con Alemania.
0: Dime, Camilo, ¿cómo van los apoyos gubernamentales? Hablemos un poco de, de la música en, 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 desde tu perspectiva en la, en la República Dominicana. Yo tengo un caso muy particular que siempre me gusta mencionar y tú debes saber mucho de él, que es el caso del sistema, eh, Cómo el maestro Abreu eh, con un grupo de hombres y mujeres, pues vamos a decirlo de alguna manera visionarios, eh, pensaron en el efecto transformador de la música amén, para las amén, sociedades amén. y eso ha generado unos resultados eh, increíbles, no solamente para Venezuela, bellísimo, sino para otros bellísimo, países. Bellísimo. ¿Cómo, ¿Cómo ves No, North, no, no South,
1: One America, Dudamel, sí, buenísimo. Eh, no, eso es algo, Solo la cultura puede salvar a los pueblos, decía Pedro Enrique Ureña. cuando La primera vez que fui al Ministerio de Cultura, que yo vi esa frase ahí. Se me ha quedado para siempre. Y ahí entendí que el, el, lo que había decidido emprender, ese emprendimiento, sin yo saber lo que era emprende, un emprendedor y que era emprendimiento, que empecé yo a emprender, hice eso. Yo entendía que realmente era algo tan grande que no todavía no me imagino lo, lo grande que es lo que yo tengo encima, la responsabilidad y lo que, lo que estoy haciendo. Yo, yo creo no que me, tú no te das yo cuenta. Yo no me he dado cuenta de lo que he estado Y es mejor que yo no me dé cuenta porque a lo mejor... Lo sé, y, y se le mete a uno un demonio de, de, de aceite, o pone uno arrogante y cosas, porque a veces cuando uno lo O sea, el ego así, no
0: toca tu puerta.
1: Nunca, nunca, yo soy humilde, y, y tengo que serlo porque yo soy simple, un simple estudiante, cuando yo era mejor me quedo así, siendo estudiante, para no coger aceite, porque imagínate, yo estoy, soy director, soy el, el jefe, de, yo estoy, de el jefe de, de, de esos profesores que son unas, unas glorias nacionales de la música, ahora, este domingo, vamos a tener a, la, a la, al primer cello de la sinfónica, y maestra del conservatorio Milena Siskovic, de, 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 maestra aquí, y a Svesdana Radoskovic, Rado de, de, maestra de violín, a la concertina de la sinfónica, y, y, y así se van agregando. Allá yo tengo el profesor de lectura musical de la sinfónica, el, 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 el un contrabajista de la sinfónica está allá. ¿Tú entiendes? tengo a mi, prof, a mi maestro de guitarra clásica también dando clase allá. ¿Tú crees que Rubén. se deben
0: replicar las escuelitas?
1: Claro, pero yo entiendo que la, lo, el, para que sea tal y como la escuelita tiene que haber un camino en, cada, en varios lugares del país y del mundo, porque algo que puede ser mundial. Tal vez somos pioneros en esto, pero yo no he visto una escuela así en un parque, en ningún sitio. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, ni no ve subsoles, pero yo no he visto esto en ningún sitio. O sea, tal vez me he inventado algo, un experimento que me encantaría después que profesionales de alguna universidad de Strike Stryker Urban la universidad de TAR, hizo tal estudio <risas> para determinar ver la, la comparando los resultados de la pedagogía tradicional a este método de, 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 de tan espontáneo, tan libre, tan informal de coger un parque para enseñar, ver una comparación de los resultados, cuál es más eficiente o si realmente funciona. Y funciona porque aquí no hay ninguna queja y tú ves el avance de los estudiantes e Incluso nada más dándole clase aquí en la calle Logramos formarlos para entrar a un conservatorio en menos de un año A mí me tomó para entrar al conservatorio mucho tiempo entiendes? Y estos muchachos engarré un año y entran entonces
0: ¿Solamente practicando los domingos?
1: Yendo a coger la clase los domingos, claro y todos O los sea, días. ellos se van
0: en la semana y En la semana su, ellos su tienen práctica. que
1: practicar y, Pero ellos solamente con clase los domingos Pero también... Yo tengo, eh, soy más, cuando lo que vamos a llevar al conservatorio, soy, estoy más cerca de ello y trato siempre de estar pendiente si están haciendo sus cosas, si necesita tal cosa, si, si necesita hora extra, si hay que contratar a un profesor privado, si hay que hacerle esto.
0: Háblame de un caso específico, porque a veces este tipo de proyectos, cuando son tan grandes, eh, eh, son difíciles de, de medir. Háblame de un caso específico que a ti te haya llamado Perfecta, particularmente la mira, atención. mira, genial,
1: porque mira, quien salva una vida, salva el mundo entero le dijeron los judíos a Oscar Schindler. Y eso es importante para mí. Y también me lo decía cuando yo era, hacía mi trabajo voluntario en NNA, Programa Recate de Niño y Niño Adolescente, trabajando con niños de la calle. Yo le profe, eh, de, de coronel, y de aquí cuántos niños bien han salido. Ahí tenemos uno, qué policía. Vaya que logro policía. Entonces, eh, eh, yo digo, pero ella me dice, pero oye, con que un solo, un solo, Tú logres salvar de aquí, eso es un milagro, con un solo. Y yo siempre he pensado, yo siempre he buscado uno solo, que, que con uno solo, que yo logre transformar la vida a uno solo, ya para mí es suficiente porque quien salva una vida salva el mundo entero. Entonces, por ejemplo, tenemos a Albert, que fue el primero en, en entrar al Conservatorio en Guitarra Clásica, nosotros, que será mi alumno aventajado, el muchacho... Son tantos son tanto los cambios de su, que, ha, que tuvo en su vida gracias a su decisión y al trabajo que hemos hecho aquí en la escuelita. Tanto aspecto de su vida que, tú sabes, no quisiera mencionarlo porque tú sabes que eh, no quisiera afectar su dignidad, pero era, estaba en una situación muy, muy crítica y la escuelita fue un cambio de 360 grados. Que después después de estar aquí hasta novia empezó a tener de wow. todo, ¿te entiendes? Sí. se le acomodó la vida y lo ayudaba mucho a acomodarle la vida, ¿entiende? Es una cosa de yo... transformarlo y también al, nuestro alumno que entró en, en violonchelo también ya lo hemos cambiado la vida y el muchacho se pone ya a tocar en, el, en el, la zona, en la calle como nosotros con su chelo y lleva cuarto a la casa y la casa lo necesita, y él está ayudando ya con lo que aprendió aquí.
0: Y el que aprende a hacer música y, y el que aprende a cocinar. Nunca pasa, Nunca pasa hambre. Nunca pasa hambre. Eso es un fijo.
1: Exacto.
0: cuando Vamos a irnos a comerciales. Tengo que irme. Cuando regresemos, hemos hablado mucho de la música, hemos hablado mucho de la escuelita. Pero yo quiero que hablemos un poco de ti. Eh, ya
1: bastante hemos hablado de mí, amada, no, pero seguimos más, hablando de todo lo que tú quieras. Yo sé que más. yo te caigo bien.
0: Sí, hombre. Eh, me caes bien. Rock and roll. A así me dice a mí Nelson Rodríguez. Que, tú me caes bien. Yo, sí, está bien. Después, después, después te cuento la pausa, lo que significa. <risa> ya venido <risa> Regresamos con más. Camilo Rijo está con nosotros. ¿Te gusta Camilo Rijo solo o Camilo Rijo Fulcar?
1: Me gusta Camilo Rijo Fulcar. Así como más artístico. Sí, como que más finfrín.
0: Exacto. ¿Tú eres, ¿Tú eres honesto? A todos los invitados le pregunto lo mismo.
1: Sí, sí, claro. Eso vale más que el oro y la plata, dice la Biblia, en el buen nombre. Honestidad y transparencia es uno de nuestros lemas aquí en... La escuelita, nada. Qué
0: bueno, Como qué bueno que sea así. Hace falta mucho de hace eso. Hace
1: falta, pues, precisamente, la honestidad es, la falta de honestidad es lo que hace que, por, lo, por todos los problemas que enfrentamos aquí en el país, por la corrupción y todas esas cosas porque el dinero que está destinado a una cosa va para otra. Mira, por ejemplo, cuando yo re recaudé fondos para mi primer tratamiento, que yo estaba recaudando 6 millones de pesos para mi primer tratamiento en dos, semana recaudé 2 millones de pesos y una, una parte estaba en mi cuenta y un millón mil estaba en la cuenta de John Peame, que agradezco mucho a John Peame por ese apoyo y después Senasa se hizo cargo de mi tratamiento, entonces ya yo tenía dos millones y mil pesos tranquilo para mí, pero yo no puedo ...mi calidad humana me impide tener ese dinero... ...habiendo cinco pacientes que había conocido en ese proceso... ...que necesitaban dinero para su tratamiento... ...ese dinero fue recaudado para medicinas... ¿Tú entiendes?... ...yo soy paciente y necesito también lo mío... ...por eso yo con el dinero en mi cuenta... ...bueno, me voy a quedar con esto aquí... darle una parte a mi familia para que manejen todo... De, ...tú sabes, mi comida y mi cosa... ...y sí. yo como no puedo tocar guitarra... ...bole toda la mano toque más... ...yo me quedé con, con 400 mil pesos nada más... ...para yo estar tranquilito... ...me duraron como un año... Y el, el 1.500.000 pesos se lo doné a John Péame para ayudar a esos pacientes. ¿Y tu
0: tratamiento al final?
1: Me hizo, y, lo, y lo tuve, me lo dije y lo, lo, lo terminé.
0: ¿Y te tuviste que ir a Nueva York?
1: A los cuatro años después de eso fui a, a Nueva York porque aquí me desahuciaron. Entonces, aquí. esos cinco pacientes están vivos todavía. Entonces cinco y necesitaban ese dinero para salvar su qué vida. Bueno. Entonces yo, por ejemplo, en esos días antes de eso, porque estábamos, tú sabes que... Uno, wow, ese dinero, eso ahí, ¿qué hacer con eso? Mi hermano, yo no yo ni, ni podía dormir, yo mortificado por esta gente que necesitan eso. Yo lo tengo, ¿cómo? Yo no me puedo quedar con así, muchachos. La conciencia, así porque yo no dije, no, yo no puedo, quedarme con esto. Y, y, y hablé, con yo, mira, hablé con mi mamá, yo, doña, mira, ese dinero, yo no quiero tener ese cuarto, ese dinero hay que tenemos que donárselo a esos pacientes. Y se lo donamos, porque precisamente por eso, porque lo que es para algo, tiene que usarse en eso, ¿te entiendes?
0: Finalmente fuiste a Nueva York. Yo no voy a preguntarte quién ayudó en los gastos.
1: El héroe anónimo.
0: Un héroe anónimo, al que además tú
1: le dedicaste. Al, a casa. Al, sí, y el, el señor y el que también tiene la escuelita para pa, pa, con eso que le pagamos a todos mismo? los profesores. Sí, tenemos un presupuesto de más o menos como, como 300 mil pesos. Yo gasto en, este, en esto de la escuelita todos los meses, gasto alrededor de como 300 mil pesos. Transporte, madre. En pago de nómina se vale como el 90%, más de 250 mil pesos. Que da ese señor y es un patrocinio que solamente va a durar tres años, tenemos un año. Seguramente por el éxito que, que estamos teniendo quizás lo continúe y hasta nos dé más porque estamos necesitando cada vez más y más mientras más va creciendo la cosa, estamos contratando más profesores, tenemos un estudiante que es ciego y, y de hecho ya yo contraté un, un compañero de mío de allá de la UAS que enseña musicografía en braille oh, para enseñarle lectura musical a, a las personas con discapacidad visual, entonces... Estamos contratando cada vez más personal y más gente y más gente se están integrando, Va, cada vez están más creciendo, cada vez van a venir más estudiantes, hay que seguir contratando gente, yo entiendo que es un trabajo que tiene que ser remunerado y quiero pagarle al que quiera venir aquí de voluntario, entiendo que tenemos que pagarle, entonces por ello quiero que se suscriban a nuestro Patreon, que ya lo hemos tenido, tenemos tres días con el Patreon. Y lo vamos, vamos, a poner a vamos casi por 300 dólares, tenemos 281 dólares, usted misma, mira, a ver, claro, ahí en el, no, claro, en el, eso va en eso el Patreon, va. métanse ahí usted también, camarógrafo. Camarógrafo todo. Una. Hasta de un dólar en adelante, sí, o sea. y, y una, un dólar en adelante son las la, la donaciones y, y te lo coja automáticamente de la cuenta una vez al mes. Cada día cinco vamos a tener ese dinero disponible. para
0: Camilo, es evidente eh, la sensibilidad social que, que tú tienes. Eh, y esa sensibilidad social que yo creo que siempre has tenido, porque eh, a, son muchos años los que, hablando aquí contigo, eh, lo demuestran. Esa sensibilidad... Y sus frutos
1: los conoceréis.
0: Amén. ¿Tú crees que esa sensibilidad eh, también se potenció por tu experiencia personal? Eh, tú incluso hiciste una una publicación en donde hablaste de, de tu experiencia personal y es una experiencia que quizás te, te, te sensibiliza eh, en cuanto a, a un asunto de abusos, a un asunto de, de tu respuesta.
1: Alaba, alaba. No, eso no tiene nada que ver porque yo realmente yo borré eso, yo le eché tierra arriba y lo borré porque tú tienes que continuar pero la vida. Pero tú crees
0: que tú lo borraste, pero quizás eso sigue estando
1: allí. No, porque yo me vine a acordar de eso cuando me pasó, eh, la, cuando la cosa de Care fle porque oye lo que sucede, pasa el asunto de Care fle y yo como soy un troll, yo agarro y me meto un chat que esa gente tiene de Care fle y me meto, yo tengo un personaje que el pastor es Menegil Mota, me meto al chat y empiezo a relajar como un pastor y a, tú sabes a predicar, si te hubiese en la iglesia nada de eso hubiese pasado porque en la iglesia nadie le iba a hacer eso que le hizo Care fle y una gente ahí se ofendió y dijo, pero ¿cómo va a ser que usted se mete a un grupo donde hay víctimas de violación con esa chelcha? Y dije, diablo, si es verdad. Me acabo de pasar, le he puesto un huevo de dinosaurio. Y entonces me dijo pero ven acá, yo soy víctima de violación también y vengo para acá relajarme, Me me, 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 me usan de mí a los cinco años y también a la adolescencia. Y empiezo yo a hablar, mira, pero yo también soy víctima, me pasó esto, o sea, me pasó, o sea, y me vine a acordar de eso, claro, para estar, en vez de yo estar sonando como un insensible que se mete un chat de gente violada, mejor que todo el mundo sepa lo que me pasó y así más gente se identifique con, con mi historia y, y cuenta lo que sucedió porque realmente amada eh, lo que el, el violador... Su alma más poderosa es el silencio de la víctima. Entonces yo fui un yo estaba callado también. Nah, pero por suerte. ¿En tu
0: familia no lo
1: sabía? No, no, mi hermana, cuando yo hice esa publicación, mi mamá estaba histérica, vuelta loca. Histérica estaba, terrible, muchacho.
0: O sea, un... a los 30 años tú estás denunciando un abuso que ocurrió a los 5 años.
1: Yo, sí, a los 5 y a los 14. Y a los 14. Sí, sí, sí. Y está preso, el que el de los 14 lo condenan a 20 años y tiene que ya como 10 era un músico una banda metal ahí entonces ahí tú sabes esos coros metálicos eh, candela entonces nada que le, le metí en sus y, y nada pasó eso por eso yo no eso después que yo me di porque yo fue algo eh, voluntario pero yo era un niño además fue engañado con una supuesta en que él un mago que él sabe qué sé yo qué okay, y viene uno con ese cuento y ya después yo me, me doy cuenta que todo era una falsa trabajo, y trabajo coño eh, Nada, y decidí yo borrar eso, el PDM, seguí mi vida normal. Y nunca eso nunca me ha influido en una decisión, nunca me he sentido como que dolido, ni, ni me haga porque tú sabes que, que cuando algo te duele, sí. te, te, la, mente, la mente automática, la mente te, te, te bombardea constantemente con esos recuerdos y esas ideas. Y a mí nunca me pasa eso. Pero tú
0: trabajas con niños, quizás esas cosas te preocupan.
1: Claro, claro que tiene que preocupar que a un niño le pase una cosa así, amada, pero... A mí realmente, como te digo, ¿Cuál no es el algo. ¿Qué
0: para, para la sociedad en virtud de.? de ah, eso? que no lo sé,
1: que no se queden callados y lo cuenten. A mí, incluso un, después que yo dije eso, un viaje de gente empezó a contarme, a contar su experiencia, a decir lo que le había pasado y cosas. Eso también es algo que liberte. Yo, cuando yo dije eso, yo me sentí bien. ¿Liberado? Sí, yo me sentí bien. No me, no, me, no, me, no, no me acordaba que estaba siendo prisionero, pero yo me liberé porque tú no puedes permitir que el pasado afecte tu futuro porque el presente es un regalo, por eso al regalo dicen presente. Entonces tienes que aprovechar tu presente para tu trabajar en el mañana y te no puedes permitir que el pasado te, te, te esté anclado al pasado y que el pasado te impida continuar. Entonces, ahí es difícil, no todo el mundo tiene esa, esa fuerza. Entiendo que lo mejor es tomar terapia y un psicólogo. Yo no tengo problema, yo sí. Si tengo que ir a un psicólogo a hablar de eso, y usted está haciendo un papel de psicólogo ahora y yo contándole eso y dime tú, yo no tengo que trabajar nada porque eso no me afecta en ningún aspecto de mi vida ni ha influido en ninguna de mis decisiones.
0: Hemos hablado de, de tiempos, eh, quizás eh, me gustaría reflexionar contigo con música, cómo ves el futuro, tu futuro y el futuro de la escuelita. Aunque el futuro a veces sea efímero, aunque pasado mañana o ahora mismo pase cualquier Todo cosa. Todo
1: es efímero, pues somos un átomo de la eternidad, amada.
0: ¿Nos podemos ir con música?
1: ¿Con, ¿Con una, una musiquita? ¿Me
0: regalas una canción? O a mí no. El héroe
1: Anónimo. A el, la audiencia. El héroe anónimo, anónimo.
0: El héroe Anónimo que, eh, tu camisa detrás dice que, que I'm your enemy.
1: I'm your enemy.
0: ¿Yo soy tu enemigo? No, no, soy, no el, lo el creo.
1: Yo I'm your
0: enemy. Yo lo acabo no. de ver de refilón. Vámonos con, con música Camilo y, y quiero eh, agradecerte en nombre de todos los que entendemos el poder de la música para transformar vidas, que hayas estado con nosotros en Siendo honestos, que tengas esa interesa para ayudar a otros a cursar ese camino hermoso acompañado de notas, acompañado de, de ese ritmo. Y de ese sentimiento, porque a fin de cuentas la música no es otra cosa que eso, que poner en notas eh, el sentimiento. Amén,
1: amén. Muy buena la entrevista. Gracias, Camilo. Cuídate mucho. El héroe anónimo. A ver, espérate.
0: Nos fuimos. Bueno. Hasta el próximo domingo. Bye, bye.